0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: İyi sabahlar ben Öykü Özdoğan İşe Giderken programıyla karşınızdayız Önce gündemdeki başlıklara bakalım <Gülüyor>
3: Meclis Başkanı Cemil Çiçek, balyoz davası ile ilgili tartışmaların asıl odağının anayasa olduğunu savundu. Yanlış kurallar değişmedikçe yeni sorunlar çıkar dedi. Meclis Başkanı, MHP'li Engin Alan'ın milletvekilliğinin düşmemesi için ilgili anayasa maddelerinde değişiklik yapılması gerektiğini söyledi. Kuzey Irak sınır ötesi operasyon yapma etkisi bir yıl daha uzatıldı. Tezkereye AK Parti, CHP ve MHP evet dedi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım uçaklarda Kürtçe anons tartışmalarını değerlendirdi. Yıldırım, Türkiye'nin resmi dili hepimizi bağlar, işi çığırından çıkarmamak lazım dedi. Hükümet, sağlık meslek Liselerinden mezun olacaklarla ilgili yeni bir düzenleme hazırlıyor. MTV'ye konuşan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, sağlık meslek Liselerinden mezun olanların lisans eğitimi almadan mesleğe yardımcı ebe veya yardımcı hemşire olarak başlayabileceklerini söyledi. 9 günlük bayram tatili bugün mesai bitimiyle başlıyor. Şehirler arası yollarda oluşacak trafik yoğunluğu için ek önlemler alındı. Sürücülerden daha dikkatli olmalarını isteyen polis havadan da denetim yapacak. Asker aileleriyle eşi vefat eden kadınlara Ekim ayı maaşları bayram dolayısıyla bugün ödenecek. 2014 Dünya Kupası yolunda playoff oynamak için iki kritik maça çıkacak milli takım ilk sınavını bugün Estonya karşısına verecek. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak ve Star TV'den canlı yayınlanacak. Teknik direktör Fatih Terim, 1-0 bize yeter dedi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu olaylı Fenerbahçe-Trabzonspor maçının cezalarını açıkladı. Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bir ay hak mahrumiyeti cezası geldi. Kurul Fenerbahçe'ye de 120 bin lira para cezası kesti. İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: İşe giderken gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turuyla devam ediyor. Hürriyetle başlayalım turumuza. Ölü baron yakalandığı başlığı göze çarpıyor manşette. Silivri'de bir cepte 346 kilo eroin ele geçirildi. Yakalanan 9 kişiden biri iki uyuşturucu davasından arandığı için kendisini nüfusta ölü olarak gösteren Mehdi Serdar diyor. Hemen üstündeki başlıksa 9 günlük büyük göç başlıyor. Hafta sonuyla birleşince 9 güne çıkan bayram tatili kazalarla zehir olmasın diyor Hürriyet. Pek çok kişi yılın son deniz güneş fırsatını kaçırmamak için güneye doğru yola çıkacak diye ayrıntılandırmış. Hemen altında ise kısa dönem 4 ay olsun başlıklı haber yer buluyor Hürriyet'te. CHP Manisa Milletvekili Hasan Ören kısa dönem askerlik süresinin 6 aydan 4 aya düşürülmesini isteyen yasa değişikliği teklifini meclise sundu. Ören üniversite mezunu gençlerin gelecek planları aksıyor dedi. Ali Monroe'nun fotoğrafı göze çarpıyor Hemen yanında Edebiyat Nobel'i Kanada'nın Chehov'una diyor başlık. Nobel Edebiyat Ödülü Kanadalı yazar Munro'ya verildi. Kasaba insanlarını anlattığı öyküleriyle tanınan Munro, Kanada'nın Chehov'u olarak tanınıyor diyerek ayrıntılandırmış şuriyet haberini. Milliyetin manşetinde ise gitseydim de dinlemezlerdi başlığı göze çarpıyor balyoz tanıklarının çağrısına rağmen tanıklık yapmadığı için eleştirilen dönemin genelkurmay başkanı Hilmi Özkök gitseydim de dinlenmezdim bu yargının tasarrufu dedi diyerek ayrıntılandırılmış iç sayfalarda Fikret Vila'nın yazısı. Hemen yanında ömrümü yedin İstanbul diyor başlık 2 saat 45 dakikada 25 kilometre İstanbul trafiği sürücüleri kontak kapatma noktasına getirdi. Hem özel hem de toplu taşımadaki İstanbullular günün 4 saatini trafikte tüketiyor. İşkenceye tanıklık etmek için önceki akşam saat 18.08'de yola çıkıldı 25 kilometre mesafedeki Kayış Dağı'na 2 saat 45 dakikada varılabildi deniyor milliyetin haberinin ayrıntısında. Zamanın manşeti ise AB Sayıştay Kanun Taslağı'ndan ciddi şekilde endişeli başlığını taşıyor. Avrupa Birliği Komisyonu Yıllık ilerleme Raporu'nda yeni Sayıştay teklifini eleştiriyor. Bütün kamu kurumları şeffaf ve hesap verebilir hale getirilmelidir diyor. Daha iyi işlemeye başladığını vurgulayan HSYK'nın yapısını değiştirme girişimleri konusunda Ankara uyarılıyor. Çözüm süreci ise dönüm noktası nitelemesiyle övülüyor demiş zaman manşet haberinin ayrıntısında. Yargıtay Balyoz kararında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi vurgusu başlığı yer bulmuş hemen yanında. Yargıtay'ın Balyoz darbe planı davası ile ilgili açıkladığı gerekçeli kararda sanıkların iddiaları tek tek ele alınıyor. Bazı sanıkların başvurusu üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlara da birçok yerde atıf yapılıyor. Sanık Cem Aziz Çakmağan dijital delillerin geçersiz olduğu iddiasıyla tutuklanmasına yaptığı itirazın ahim tarafından kabul edilmediğine dikkat çekiliyor demiş. Zaman ay Sabahla devam edelim. Sabah günün haberi olarak manşetin Alevi paketi 3 boyutlu başlıklı haberini taşımış. Hükümetin çok yakında açmaya hazırlandığı Alevi paketi 3 önemli konuya çözüm getiriyor. Maddelemiş kısaca aktaralım başlıkları. Cem evlerine statü, su, elektrik, arsa ve dedelere aylık. Sabahtaki bir diğer haberse Balyoz'da 28 Şubat izi başlığını taşıyor. Yargıtay gerekçesinde Balyoz'da 28 Şubat süreci arasında kritik bağlantılar kuruldu. Yargıtay 237 Bayloz sanığının mahkumiyet kararının onanmasında plan seminerlerinde yapılan bazı konuşmaları gerekçe gösterdi. İşlerin tıkır tıkır işlemesi lazım, basın kontrol edilecek, belediye başkanları değiştirilecek, birlikleri getirip İstanbul'un üzerine çökerim. Başbakan kaçırıldı. Başlıklı haberle devam edelim. Libya Başbakanı Zeydan Trablus'taki bir otelden silahlı 100 kişi tarafından kaçırıldı. Zeydan 6 saat sonra kurtarıldı. Halep'te siper savaşları başladı. Başlıklı haber yer buluyor hemen yanında. Suriye'de çatışmalar Halep'in Seladin bölgesinde yoğunlaştı. Bilali Habeşi camisi ve Melap kontrol noktasını ele geçirmek için operasyon başlatan muhaliflerle Esad güçleri arasında sokak savaşları yaşanıyor demiş. Sabah gazetesi bu haberinde. Yeni Şafak'la devam ediyoruz. Maç yayınına yeni düzenleme başlığını taşımış manşetine Rütük Süper Ligi maç özetlerini yayınlama hakkının TRT ile sınırlık almaması için Futbol Federasyonu nezdinde girişimde bulunacak. Rütük Başkanı Davut Dursun ihaleyi alan kuruluşun görüntüleri daha makul sürede paylaşmasının şart koşulmasını önereceğim diyerek. Ayrıntılandırılmış manşetteki haber kaderi CHP'nin elinde diyor hemen üstündeki başlık. Balyoz'da aldığı ceza yargıtay tarafından onanan MHP milletvekili Engin Ala'nın milletvekilliği düşerse CHP'li Mehmet Haberal ile Mustafa Balbay'ın durumu da tehlikeye girecek tezkere bir yıl daha uzatıldı demiş Şafak Bir başka haberinin başlığında Terörle mücadele kapsamında Irak'ın kuzeyine sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin süresi 1 yıl daha uzatıldı. Başbakanlık tezkeresi AK Parti, CHP ve MHP'nin oyları ile kabul edildi. İzin süresi 17 Ekim'den itibaren başlayacak. Radikale bakalım Çiçek de şaştı bu işe diyor başlık. Balyoz'dan hüküm giyen MHP milletvekili Engin Alan için tam bir hukuk muamması var. Mevzuattaki çelişkili duruma meclis başkanı Cemil Çiçek de isyan etti. Hemen yanındaki başlık kaskım çalındı mazeret değil ifadesini taşıyor. İstanbul Başsavcılığı gezideki polis şiddetini bilir kişi heyetine inceletiyor. Kask benim ama başkası takmış bahanesi de geçersiz kask numarası esas alınacak. Starsa sadece tanklar sokağa çıkmadı başlığını taşıyor manşetine. Mahkeme balyoz belgelerinde darbede kimlere görev verileceği, müzahir kadroların kimlerden oluşacağı, kimlerin gözaltına alınacağı, kimlerin TSK ile ilişkisinin kesileceği, kurulacak sıkı yönetim mahkemelerinde kimlerin görevlendirileceği ve tutukluların nerelerde toplanacağı dahil her ayrıntının planladığını belirledi. Denmiş bu haberin devamında hemen altında ise başbakanı kaçırdılar başlığı yer buluyor Libya'da devlet komedisi. Kaddafi'yi devirdikten sonra polis olarak görev yapan eski siyancılar Libya başbakanını kaçırdı sonra serbest bıraktı. Cumhuriyet var sırada balyoz skandalları başlığı göze çarpıyor manşette. Eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk darbeye teşebbüs konusunda maddi öğeye dikkat çekerek iktidar tehdit edilmiş mi edilmediği sürece suç oluşmaz. Zan üzerine hüküm kurulamaz kusura bakmayın dedi. Selçuk dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na taşınması gerektiğini vurgulayarak daha çok üyenin katılımıyla sağlıklı bir karar çıkabileceğini söyledi. Diyor hemen üstünde ise Fidan üzerinden mesaj başlığı göze çarpıyor. Wall Street Journal'da çıkan haberde Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte Türkiye'nin Orta Doğu politikasının mimarlarından biri olduğu öne sürüldü. Haberde mitin Suriye'deki İslamcı muhaliflere sınırdan silah sevkiyatında trafik polisi işlevi gördüğü kaydedildi diyerek ayrıntılandırıyor Cumhuriyet sürmanşet haberini. Son olarak haber Türkiye bakalım. Haber Türk'ten aktaracağımız ilk haber işte Marmaray başlığını taşıyor. Asya ve Avrupa'yı 3. kez birleştirecek Marmaray 29 Ekim'deki açılışa hazırlanırken Yeni Kapı istasyonu görüntülendi. İstasyon duvarlarının süslemeleri de ilk kez fotoğraflara yansıdı diyor. Türk özel haberinde hemen yanındaysa Cemil Çiçek'in fotoğrafı yer bulmuş haberin başlığı Avrupa'ya sünnet ayarı. Meclis başkanı 14 yaş altı sünnet yasağına mektupla tepki gösterdi. Çiçek vücut bütünlüğü için sünnet yapılmasın diyen Avrupa Konseyi parlamenterler meclisine yolladığı mektubunda şöyle yazdım. Bu Müslüman ve Yahudiler için kabul edilemez bir karardır. Sünnet dini inanış gereği bin yıllardır sürdürülen gelenektir. Zararlı değil aksine yararlıdır ölü baron yakalandı başlığını taşınmış manşetine İstanbul'daki baskında 346 kilo eroin ele, ile nüfusta ölü görünen mektese ele geçirildi deniyor ve Habertürk'ten aktaracağımız son haberin başlığı ise savcı da hakkını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde aradı savcı Mustafa Seymen 5 taksiciyle mahkemelik olduğu yasaya göre 3 ayda yargılanması gerekirken 8 yıl sürdü savcı adil yargılanmadım diye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu Türkiye uzlaşma istedi savcı 4 1200 lira tazminat kazandım. Saat 7.18 ben Öyköz Doğan. İşe giderken de günün öne çıkan gelişmeleriyle yeniden karşınızdayız. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, balyoz kararları ve özellikle de... ...tutuklu milletvekillerinin durumuna ilişkin tartışmaların odağının... ...anayasa olduğunu söyledi. Meclis Başkanı'na göre anayasadaki yanlış kurallar değişmedikçe... ...yeni sorunlar çıkacak.
4: Türkiye'ye dar gelen koyduğu hükümler itibariyle her gün yeni sorunların çıkmasını imkan veren bu anayasa gürlükte kaldığı sürece siz daha böyle sorunları hep tartışmaya açacağız.
5: Yargıtay'ın Balyo davası kararlarına ilişkin bir değerlendirmede Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ten geldi. Çiçek özellikle tutuklu milletvekilleriyle ilgili sorunun çözümüne ilişkin yeni anayasaya işaret etti.
4: Milletvekili tutuklanabilir mi? Milletvekili yargılanabilir mi? Milletvekili gözaltına alınabilir mi? E teorik olarak anlamaz. Hepimiz anlamaz diyorsak o zaman bu anayasadaki bu ilkel hükümler halen varlığını niye sürdürüyor?
5: Meclis Başkanı hakkındaki 18 yıllık hapis cezası onanan MHP milletvekili Engin Alan'ın milletvekilliği düşecek mi sorusunu da yanıtladı. Düşmemesi için ilgili anayasa maddelerinde değişiklik yapılması gerektiğini söyledi.
4: Anayasanın 14. 76. 83. ve 84. madde Tam da sorduğunuz sorular açısından mutlaka düzeltilmesi gereken, yenisinin yazılması gereken maddeler. Bu maddelere bakarsanız ne olduğu orada bellidir. Onun için sonucu olumluya çevirmek istiyorsak yanlış kuralları değiştirmemiz lazım.
2: Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök Yargıtay'ın balyoz kararını değerlendirdi. Tanıklık yapsam da esas değişmeyecekti. Mahkemeye gitseydim bile dinlemezlerdi dedi. Az önce gazete manşetlerini okurken de aktardık. Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret bilaya konuşan Genel Genelkurmay Başkanlığı döneminde hiçbir silahlı kuvvetler mensubuna dava açılmadığını söyledi. Ben görevdeyken ve sonrasında kimseyi şikayet etmedim. Bu konularda kimsenin burnu kanamadı, tutuklama olmadı. Hüküm giyen arkadaşlar için büyük üzüntü duymaktayım, beraat edenler için sevinçliyim dedi. Tanıklık yapmasının davanın esasını etkilemeyeceğini savunan Özgök, balyoz planını duymadığını ve elinde herhangi bir belge olmadığını daha önce belirttiğini kaydetti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde balyoz kararları ve demokratikleşme paketi var. Bahçeli, balyoz davasında 18 yıl hapis cezası onanan İstanbul Milletvekili Engin Alan için bizim nezdimizde suçsuzdur, dedi.
6: Bizim nezdimizde sayın Alan suçsuzdur. Bizim gözümüzde darbe teşebbüsü, darbe niyeti ve darbe hazırlığı içinde olanlar haricinde tüm değerli askerler, kişilikler, masum... ...ve hakkı iade edilmesi gereken şahsiyetlerdir.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Milletvekili Engin Alan'ın... balyo davasında 18 yıl hapse mahkum olmasını bu sözlerle değerlendirdi. Manisa'da konuşan Bahçeli'nin gündeminde andımızın kaldırılması da vardı.
6: Türk olmaktan vaz mı geçelim? Adımızı ve kimliğimizi inkar edelim? Sanki her şeyini emperyalizmin akışına bırakmaktan şikayet etmezken... Türk'üm demeye hangi hakla, hangi yetkiyle ve hangi cüretle tavır alıyorsun?
5: MHP lideri demokratikleşme paketini de eleştirdi.
6: Başbakan Türkiye'nin aleyhine olacak, zararına yol açacak ne varsa demokratikleşme parantezini almıştır. Bu Türkiye'yi çürütme hamlesidir. Bu durum milliyetçiler için asla kabul edilemeyecek bir sapma
7: halidir.
2: Hükümetin Kuzey Irak'a sınır ötesi operasyon yapma yetkisi bir yıl daha uzatıldı. CHP ve MHP hükümete hem eleştirdi hem de evet oyu kullandı. BDP ise beklendiği gibi hayır dedi. Yeni yasama döneminin ilk kararında gerilim yüksekti.
8: Başbakanlık
9: tezkeresini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Hükümet meclisten Kuzey Irak'taki terör unsurlarına asker harekat düzenleme yetkisini bir kez daha aldı. Irak tezkeresinin suresi 17 Ekim'den geçerli olmak üzere bir yıl uzatıldı. Tezkereye AK Parti'nin yanı sıra CHP ve MHP'de destek verdi. Ama muhalefet eleştirilerini de gündeme getirdi.
10: Bu yetkinin amaca uygun olarak kullanacağı hususundaki ciddi kuşkularımız da devam etmektedir. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi olarak Irak'ın kuzeyindeki PKK varlığını ülkemiz
4: için hala ciddi bir tehdit kaynağı olarak görmekteyiz. İçeride memleket savunmasını rafa kaldırıp dışarıya göz dikmek olmaz. Demokrasimize kasteden teröristleri vurmanız
9: için iş bu tezkereye destek vereceğiz. BDP ise çözüm süreci devam ederken yeni bir tezkerenin gündeme alınmasına itiraz etti.
10: Hükümet Kürt sorununun çözeceğini iddia ediyorsa bu tezkereyi niye getirdi,
9: bu tezkere niye ihtiyaç vardır? Eleştirileri hükümet adına Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz cevapladı. Hükümet bize yetki veren tezkerenin uzatılması terörün
1: ortadan kaldırılması amacıyla yürütmekte olduğumuz kapsamlı ve çok boyutlu çalışmalarımızı destekleyecek ayrıca bölücü terör örgütünün olası eylemlerine yönelik bir
9: tedbir niteliğinde olacaktır. Tezkerenin görüşmeleri sırasında mecliste ırkçı tartışması da yaşandı. Handımızı kaldırırken... Milli hislerimizi
1: boğmaya and içtiler. Kimsenin haddi değil partimize saldırmak, dil uzatmak. Sizin ırkçı, tescidi ırkçı bir parti olduğunuzu bütün dünya biliyor.
2: Öcalan 15 Ekim'de açıklama yapacağını duyurmuştu. Kandil'den açıklama geldi. KCK çözüm sürecine ilişkin 3 talebini açıkladı. Kürt varlığının anayasal ve yasal güvenceye alınması, Kürtlerin bir toplum olarak kabul edilmesi, demokratik özerkiliğinin kabulü ve ana dilde eğitimin her düzeyde kabul görmesi taleplerini sıralayan KCK, bu talepler karşılanmadan sürecin başarıya ulaşamayacağını belirtti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu demokratikleşme paketi için hükümet bizim fikirlerimizi çaldı demişti. Bir grup CHP milletvekili ise pakete karşı devrim, cumhuriyetle hesaplaşma diye tepki gösterdi. CHP'li vekillere göre hükümet anayasa suçu istiyor.
9: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve bir bölümü hayata geçen demokratikleşme paketine CHP'nin bazı milletvekilleri sert tepki gösterdi.
2: Karşı devrim paketiyle yüz yüze geldik.
9: Yüzde yüz anayasa suçu işliyor. Süeyy Batum, Birgül Ayman Güler, Dilek Akagün Yılmaz, Oktay Ekşi gibi isimler mecliste kameraların karşısına birlikte çıktı. İlk söz Güler'deydi. Güler, kamuda başörtüsü serbestlisine sert çıktı.
2: Biz... AKP'nin bu adımını Cumhuriyet'le hesaplaşma olarak görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak asla kabul etmeyeceğimizi ve bu yanlıştan geri dönülmesi için her türlü girişimde bulunacağımızı dikkatinize sunuyoruz.
9: Güler'in ardından sözü Batum aldı. Batum da anayasa suç işlendiğini savundu. Bu paket kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şekilde
6: bir demokratikleşme filan getirmiyor. Bir cumhuriyeti tasfiye getiriyor. Bütün Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri adına söylüyoruz. Biz AKP'nin bu sahip olduğumuz hak ve özgürlüklerimizi ortadan kaldırmasına kesinlikle izin vermeyeceğimizi ilan etmek için bu basın toplantısını yaptık. Biz bu karşı devrimi kabul etmeyeceğiz. Göreceksiniz neler yapacağımızı.
2: Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havaalanı'nda Ankara Şırnak uçak seferlerinin başlaması nedeniyle yapılan tören, milletvekili ve vali arasında tartışmaya sahne oldu. Törende konuşan vali Hasan İpek, Cizre'deki olaylara tepki gösterince BDP'li Hasip Kaplan, nutuk dinlemeye gelmedim dedi ve töreni terk etti.
4: Allah aşkına yapmayız. Biraz da. Biraz bu vatandaşın çektiklerini görün. İşte vatanda i̇syan ettirmeyin. Tuanım, kaplan Asip
7: Kaplan Cezire'deki olayları eleştiren Çırnak hem Valisi Hasan İpek'e bu sözlerle hem tepki hem gösterdi. Var. Çırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na seferlerin başlaması nedeniyle bir tören düzenlendi. Törende önce kürsüye Hasip Kaplan çıktı. Kaplan'dan sonra Şırnak valisi Hasan İpek konuştu. Vali İpek son konuyu son günlerde şimdaki, Cizre'de yaşanan olaylara olaylar getirdi.
11: Sadece son bir haftada dört tane iş makinesi yakıldı. Bunlar Şırnak'ta olan olaylar. Bunlar barış süreciyle, bunların çözüm süreciyle ilgisi var mı? Yok. Bu insanlara sürekli molotoflarla sokağa çıkartmamanın bir anlamı var mı? Yok.
7: Valinin konuşmasına Hasip Kaplan tepki gösterdi.
4: 2 milletvekilim beş yıldır tutuklu. Benim Oktay Belediye Başkanım tutuklu. Ramazan Uysal Allah aşkına terörist midir cezaevindedir? Kaysar Sarı Yıldız öyle midir? Allah aşkına yapmayın. Biraz da biraz da bu vatandaşın çektiklerini görün. İşte vatandaş. Siz siyaset Lütfen Hanım katar mısınız? Vatandaş, vatandaş şey. Hayır. <gülüyor> lütfen 3 günden beri. Ben, ben buraya tutuk sürmeye gelmedim. Vallahi atanmışlar buradan tutuk atamaz. Hayır hayır. Demokrasi yıllarda atanmışlar tutuk atmaz. Seçilmişler mecliste iktidarıyla muhalefetiyle yapar bunu. Kusura bakmayın. Hoşça kalın.
7: Kaplan bu sözlerin ardından töreni terk etti.
2: Uçaklarda Kürtçe anons yapılması taleplerine ulaştırma, denizcilik ve haberleşme Bakanı Binali Yıldırım cevap verdi. Bakan Yıldırım, işi çağrından çıkarmamak lazım dedi.
1: Bir ülkenin resmi dili bellidir. Türkiye'nin resmi dili ne Türkçe. Dolayısıyla resmi dil hepimizi bağlar. Ya yani anonslar başka dille yapıldığı zaman nasıl yapılıyor? Bir yabancı ülkenin vatandaşı varsa onların zorluk çekmemesi için. Ve İngilizce anonslar yapılıyor. Arabistan'a gidince Arapça anonslar yapılıyor. Veya oraya giden uçaklarda yapılıyor. Tür Türkiye'de resmi dilimizi bilmeyenler var mı? Yani herkes resmi dili bilecek mi? Onun için işi çığırından çıkarmamak lazım. Benim düşüncem resmi dil yeterlidir. Diğer konuda zaten imkanlar ortadadır.
3: Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Balyoz davası ile ilgili tartışmaların asıl odağının anayasa olduğunu savundu. Yanlış kurallar değişmedikçe yeni sorunlar çıkar dedi. Meclis Başkanı, MHP'li Engin Alan'ın milletvekilliğinin düşmemesi için ilgili anayasa maddelerinde değişiklik yapılması gerektiğini söyledi. Kuzey Irak sınır ötesi operasyon yapma etkisi bir yıl daha uzatıldı. Tezkereye AK Parti, CHP ve MHP evet dedi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım uçaklarda Kürtçe anons tartışmalarını değerlendirdi. Yıldırım, Türkiye'nin resmi dili hepimizi bağlar, işi çığırından çıkarmamak lazım dedi. Hükümet, sağlık meslek Liselerinden mezun olacaklarla ilgili yeni bir düzenleme hazırlıyor. NTV'ye konuşan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, sağlık meslek Liselerinden mezun olanların lisans eğitimi almadan mesleğe yardımcı ebe veya yardımcı hemşire olarak başlayabileceklerini söyledi. 9 günlük bayram tatili bugün mesai bitimiyle başlıyor. Şehirler arası yollarda oluşacak trafik yoğunluğu için ek önlemler alındı. Sürücülerden daha dikkatli olmalarını isteyen polis havadan da denetim yapacak. Asker aileleriyle eşi vefat eden kadınlara Ekim ayı maaşları bayram dolayısıyla bugün ödenecek. 2014 Dünya Kupası yolunda playoff oynamak için iki kritik maça çıkacak milli takım ilk sınavını bugün Estonya karşısında verecek. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak ve Star TV'den canlı yayınlanacak. Teknik direktör Fatih Terim, 1-0 bize yeter dedi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu olaylı Fenerbahçe-Trabzonspor maçının cezalarını açıkladı. Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bir ay hak mahrumiyeti cezası geldi. Kurul Fenerbahçe'ye de 120 bin lira para cezası kesti.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gazetelerin spor sayfalarından aktaracağımız haberlerle devam edelim. Milliyet gazetesinden başlayalım. Soru işareti kalmayacak başlığı göze çarpıyor. Fatih Terim şu anda tüm konsantrasyonunu ve enerjisini milli takıma verdiğini ancak yakında Galatasaray'da yaşadıklarını açık yüreklilikle ifade edeceğini söyledi diyor. A, milli takımın teknik direktörü sarı kırmızılı takımdan ayrılışına fazla yorum yapmadı. Bunu ulu orta her yerde tartışmam duyduğunuz okuduğunuz her şeyden Şüphe duyun yakın zamanda kimsenin aklında soru işareti kalmayacak diye konuştu diyor milliyetin haberinde Fatih Terim'in açıklamalarından alıntı yapılarak. Üç ihtimali transfer başlığı yer bulmuş hemen yan sayfada Beşiktaş. Ramon Motta için üç farklı sözleşme yaptı. Kartal futbolcunun performansını beğenmezse devre arasında gönderecek. Takıma katkısı olursa sezon sonuna kadar kalacak. Üçüncü mukaveleye göre ise siyah beyazlılar bonservis bedeliyle satın alabilecek deniyor bu haberin devamında. Sarı kart alarmı başlığı göze çarpıyor. Ay Yıldızlı ekipte Estonya maçı öncesi tam 7 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Volkan, Arda, Burak, Ömer, Caner, Semih ve Hasan Ali bugün kart görmeleri durumunda Hollanda maçında cezalı duruma düşecek. Terim'in gitmesi olan başlığı göze çarpıyor. Bir başka sayfasında Milliyetin Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal dün Londra'da katıldığı futbolun liderleri konferansında Fatih Terim'i göndermişti ilgili soruya Türkiye'de bu çok olağan bir şey kulüp tarihinde bu tarz değişiklikler var yanıtını verdi Dördüncü yıldızı takmadan gitme yok başlığı göze çarpıyor hemen yan sayfada aday olup olmayacağı tartışılan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın hedefini bile belirledi. Şu ana kadar resmi bir açıklama yapmayan Yıldırım'ın son dönemlerde kongre üyelerine verdiği yemeklerde aday olacağına yönelik işaretler verdiği üst üste iki yıl şampiyonluk kepini göğüsleyerek ezeli rakibi Galatasaray'ı geride bırakmayı arzuladığı öğrenildi deniyor milliyetin bu haberinde. Devam edelim Hürriyet gazetesiyle. ile. Aktaracağımız ilk haber taraftarımız Fenerbahçe'den 2 milyon fazla. Ünalay Aysal Futbol'un Liderleri Konferansı'nda çarpıcı konuştu. Galatasaray Başkanı ezeli rakiplerinin önünde olduklarını söyleyerek yeni bir tartışma başlattı. 25 milyon taraftarımız var. Fenerbahçe 23, Beşiktaş 6 milyon taraftara sahip. Galatasaray tarih boyunca devamlı üst düzey teknik direktörlerle çalıştı. Teknik direktörlerle yolları ayırmak Türkiye'de olan bir durum. Yani Estonya'yı sık portakalı diyor hemen üstündeki başlık. Milliler bu akşam Estonya'ya konuk olacak. Kazanırsak Dünya Kupası yolunda Salı akşamı son finali Hollanda ile oynayacağız. Beşiktaş cephesinden bir haberle devam edelim. Kartal erken bitirdi. Hırvatistan'daki özel maçta perdeyi 13'te Necip açarken Dantino 27'de farkı 2'ye çıkardı. Split'in ilk yarının sonlarında Kuasli ile gelen golü ancak tabelayı belirledi. Devam ediyoruz gazetelerin spor sayfalarından haberler aktarmaya. Zaman var sırada. Zamanın spor sayfasından Aktaracağımız ilk haber Gözler Talin'de kulaklar Amsterdam'da başlığını taşıyor. milli takımımız tarihi bir maça çıkıyor. 2014 Dünya Kupasını hedefleyen Ay Yıldızlılar, Estonya'nın misafiri. D grubu üçüncüsü Türkiye, başkent Talin'deki galibiyet yetmiyor. Playoff iddiasının Hollanda ile oynanacak son karşılaşmaya taşınabilmesi için portakalların Amsterdam'da ikinci Macaristan'a yenilmemesi gerekiyor. Dördüncü Romanya'da Averaj hesapları yapıyor. Fenerbahçe 6 lira gibidir başlığı yer bulmuş bir başka sayfasında zamanın. Fenerbahçe CEO'su Hasan Hakkı Yılmaz, Sarı Lajverti Kulübü 6 liraya benzeterek üzerine atılan çamurların hiçbir etki yaratmayacağını söyledi. Beşiktaş Split'i keşfetti başlıklı haberin ayrıntısı ise şöyle. Milli arayı fırsat bilen Beşiktaş, Şırvatistan'ın Split kentinde keyifli 2 gün geçirdi diyerek ayrıntılandırılmış haber. Habertürk Spor'a bakalım. Haydi Türkiye. Haydi Hollanda deniyor başlıkta 2014 Dünya Kupası yolunda en kritik viraja giriyoruz gözlerimizi ve kulaklarımızı hem Estonya'ya hem Hollanda'ya çeviriyoruz Estonya karşısında kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz şansımızın devam etmesi adına playoff için çekiştiğimiz Macaristan'ın Hollanda deplasmanında puan kaybetmesini bekliyoruz karar günü 1 Kasım başlığı yer bulmuş hemen altında Habertürk'e konuşan Aziz Yıldırım başkan adaylığı konusunda seçimden 2 gün öncesine işaret etti 1998 yılından beri Fenerbahçe başkanlığını yürüten ve 3 Kasım'da yapılacak seçimde aday olup olmayacağı belirsiz olan Aziz Yıldırım ağzındaki baklayı çıkardı. Yıldırım 1 Kasım gecesini karar günü olarak ilan etti. Bugüne kadar sessizliğini koruduğu için yapılan eleştirilere ise bakın nasıl yanıt verdi. Sözlükte her şey yaz Açıp okusunlar. İster 2 Kasım'da adaylığımı açıklarım. istersem 3 Kasım sabahı çıkarım. Ben aday oluyorum. Alın bu da yönetim listem diyerek kongreye adaylığımı sunarım. Tüzük buna müsait. Sabah gazetesine bakalım şimdi de. Son dünya kadar savaş diyor başlık. Kılavuzun Romanya sakın kaybetmekten korkma. Fatih Terim yönetimindeki milli takım Rezilya'yı da aslında son dakikaya kadar sürdürmek istiyor. Ay yıldızların en büyük referansı Romanya'daki futbol. Radikal gazetesi ile devam ediyoruz. Mucizeye iki kala diyor Başlık 2014 Dünya Kupası'na gitmek için mucizeye yaklaşan milli takım bugün Estonya ile karşılaşacak. Ay Yıldızların hedefi müsabakayı kazanıp Amsterdam'dan güzel haber beklemek. 21.30'daki maç Star TV'de. Son olarak Yeni Şafak'tan Birkaç haber aktaralım bir maçtan daha ötesi diyor haberin başlığı ayrıntısı ise şöyle 2014 Dünya Kupası finallerine katılma yolunda Macaristan'la ikincilik mücadelesi veren Türkiye Estonya'yı yenip rakibinin de Hollanda deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek. Ve son olarak Kartal önce stres sonra ter attı. Başlıklı haberi paylaşalım. Split ile karşılaşmak için Hırvatistan'a giden Beşiktaş dün sabah şehir turu yaptı. Akşamda rakibini Necip ve Dentinho'nun golleriyle geçti. Böylece gazetelerin spor sayfalarından haberler aktardığımız turumuzu noktalıyoruz. İstanbul Güysuyu ve Gazi Mahallesi'nde gözaltına alındıktan sonra Adliye'ye sevk edilen 35 kişiden 19'u tutuklandı. Aralarında gizli olayları sırasında sapanla görüntülenen Emine Cansever de vardı. İçişleri Bakanı Muammer Güler operasyonların devam edebileceği mesajını verdi.
4: Bu operasyonla ilgili devamı gelebilir. Çünkü bu işle ilgili takipler de devam ediyor. Daha önce o silah çeşirinde bulunan 9 kişiyle ilgili tespitlerimiz de vardı. Bunların şu yakalanmıştı. Diğer... Yakalanmayan kişilerin de ele geçirilmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. İçişleri Bakanı
7: Muammer Güler, Gül, Suyu ve Gazi Mahallesi'nde çıkan olaylarla ilgili operasyonların devam edeceği sinyalini verdi. Bakanın Ankara'da bu açıklamayı yaptığı dakikalarda olaylar kapsamında gözaltına alınan 34 kişiden tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilen 19 kişinin tamamı hakkında tutuklama kararı çıktı. Kutuklananlar arasında gezi eylemleri sırasında elinde sapanla görüntülenen ve sapanlı teyze olarak anılan 53 yaşındaki Emine Cansever de vardı. Gülsuyu ve Gazi Mahallesi'ndeki operasyonda ele geçirilen silahlarsa İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde basına gösterildi. Gülsuyu'nda öldürülen Hasan Ferit Gedi'nin cenazesinde ortaya çıkan silahlı gruplara yönelik operasyonda 9 tabanca bir de M16 tüfek bulundu.
9: Operasyonda ele geçirilen
1: silahlar arasında en dikkat çeken işte bu M16. 550 metre etkili menzile sahip Amerikan saldırı tüfeği özellikle suikastlarda kullanılıyor.
7: Arama yapılan adreslerde 300'e yakın mermi, gaz
2: maskeleri, cop ve molotov kokteyli yapımında kullanılan malzemelerde bulundu. Gezi Parkı eylemleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gündemine taşındı. Eylemler sırasında hayatını kaybeden Etem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz ve Abdullah Cömert'in yakınları adına dün Strasburg'da Ankara'ya karşı dava başvurusu yapıldı. Başvuru gerekçesinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yaşama, toplantı ve gösteri düzenleme hakkı, işkence ile kötü muamelenin yasaklanması maddelerinin ihlal edildiği savunuldu. Türkiye'deki iç hukuk yolları bitmediği için mahkemenin başvuruyu kabul edildi etmeyeceği merakla bekleniyor. Taksim Dayanışma savukatları bu konuda suç işleyen polis memurları ve amirlerin hukuk ve yargıya karşı kolladığı iddiasıyla iç hukuk yollarının işlemez hale geldiğini savunuyor. Ankara'da ise Gezi Parkı olaylarıyla ilgili polisler CHP milletvekiline dava açtı. Ankara Emniyeti'nde güven görevli 70 polis olaylar sırasında kendilerine hakaret ettikleri iddiasıyla CHP Ankara Milletvekili Levent Göke manevi tazminat davası açtı. 5 ila 10 bin lira arasında değişen miktarlarda açılan davaların kazanılması durumunda paranın Şehit Aileleri Derneği'ne bağışlanacağı belirtildi. Gezi Parkı eylemleri sırasında Başbakanla görüşen Taksim Dayanışması üyelerinden 4 kişi de polise ifade verdi. Memurlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhçu, Şehir Plancıları Odası İstanbul Başkanı Tayfun Kahraman, Beyoğlu Semt Dernekleri Sözcüsü Cem Tüzün ve Mimar Derya Karada İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde kanunsuz eylemlere katılmak, grupları yönlendirmek, olayların meydana gelmesine zemin hazırlamak suçlamasına karşı ifade verdi. Tayfun Kahraman, gazetecilere yaptığı açık Açıklamada, şiddetin yönlendiricisi Taksim dayanışması değil başka kaynaklar. Bu kaynakların soruşturulması gerektiğini söyledik dedim. OTTÜ'de yine olay var. Üniversite arazisinden geçecek yol projesi değiştirilmiş. Tünel yapılması kararı almıştı. Ancak protestolar bitmedi. Yaklaşık 200 kişilik grup hem OTTÜ arazisine yapılacak yolu hem de İstanbul suyundaki olayları protesto etmek için OTTÜ kampüsü 100. yıl girişinde toplandı. Güvenlik güçlerinin uyarılarına taş ve şişelerle karşılık veren grup dağılmamakta direnince biber gazı ve tazikli suyla müdahale başladı. Protestocular kampüs içine kaçtı. Bir kişinin gözaltına alındığı olaylar sırasında Ottü ormanında da küçük çaplı bir yangın çıktı. Yangın polis araçları tarafından söndürüldü. Hükümetten Sağlık Meslek Lisesi mezunlarına iyi haber. NTV'ye konuşan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Sağlık Meslek Liselerinden mezun olanların lisans eğitimi almadan mesleğe yardımcı ebe veya yardımcı hemşire olarak başlayabileceklerini söyledi. Bakan Müezzinoğlu'nun Kürtçe tıp eğitimi olacak mı sorusuna da yanıt verdi.
10: 2014 yılından itibaren sağlık meslek liselerine kaydını yaptıran e, öğrencilerimiz oradan e, mesleğin bir mensubu olarak değil mesleğin bir yardımcısı olarak mezun olacaklar.
9: Meclis onay verirse sağlık sistemine yeni meslek grupları katılacak. Hastanelerde 2018'den itibaren yardımcı hemşire ve ebe yardımcıları da görev yapacak.
10: Lisanslarını tamamladıkları zaman mesleğin mensubu olacaklar. Yani hemşire olarak mezun olmayacaklar, hemşire yardımcısı, ebe olarak mezun olmayacaklar, ebe yardımcısı e lisansları tamamladıklarında da Ebe hemşire olacaklar.
9: Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, sağlıkta şiddetin önlenmesi için yeni düzenlemeler hazırlandığını da açıkladı.
10: Sağlıktaki şiddet uygulayanlara karşı verdikleri cezalarda ertelenme yapılmaması ile ilgili de bir düzenlemeyi Adalet Bakanlığımızla görüşüyoruz. Ki ceza aldıysa erteleyerek değil cezasını çekerek e, mutlaka olmalı.
9: Müezzinoğlu... Tıp fakültelerinde Kürtçe ders olacak mı sorusuna da yanıt verdi. 75 milyonun
10: eğitimi e, Türkçe. Eğitim dili konusunda Türkçe resmi dil anlamında onun tartışılmasını asla doğru bulmam.
9: Bakan Müezzinoğlu Suriye'de sığınmacılar yoluyla yayıldığı iddia edilen kızamık vakalarında azalma olduğunu söyledi. NTV
2: Saatler 8'i gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Hava durumunu aktaracağız ama öncesinde günün öne çıkan başlıklarını hatırlayalım.
3: Meclis Başkanı Cemil Çiçek, balyoz davası ile ilgili tartışmaların asıl odağının anayasa olduğunu savundu. Yanlış kurallar değişmedikçe yeni sorunlar çıkar dedi. Meclis Başkanı, MHP'li Engin Alan'ın milletvekilliğinin düşmemesi için ilgili anayasa maddelerinde değişiklik yapılması gerektiğini söyledi. Kuzey Irak sınır ötesi operasyon yapma etkisi bir yıl daha uzatıldı. Tezkereye AK Parti, CHP ve MHP evet dedi. Müzik Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım uçaklarda Kürtçe anons tartışmalarını değerlendirdi. Yıldırım, Türkiye'nin resmi dili hepimizi bağlar, işi çığırından çıkarmamak lazım dedi. Hükümet, sağlık meslek liselerinden mezun olacaklarla ilgili yeni bir düzenleme hazırlıyor. NTV'ye konuşan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, sağlık meslek liselerinden mezun olanların lisans eğitimi almadan mesleğe yardımcı ebe veya yardımcı hemşire olarak başlayabileceklerini söyledi. 9 günlük bayram tatili bugün mesai bitimiyle başlıyor. Şehirler arası yollarda oluşacak trafik yoğunluğu için ek önlemler alındı. Sürücülerden daha dikkatli olmalarını isteyen polis havadan da denetim yapacak. Asker aileleriyle eşi vefat eden kadınlara Ekim ayı maaşları bayram dolayısıyla bugün ödenecek. 2014 Dünya Kupası yolunda playoff oynamak için iki kritik maça çıkacak milli takım ilk sınavını bugün Estonya karşısına verecek. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak ve Star TV'den canlı yayınlanacak. Teknik direktör Fatih Terim, 1-0 bize yeter dedi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu olaylı Fenerbahçe-Trabzonspor maçının cezalarını açıkladı. Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bir ay hak mahrumiyeti cezası geldi. Kurul Fenerbahçe'ye de 120 bin lira para cezası kesti.
2: İşe giderken hava durumuyla devam ediyor. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan buradan alacağız. Günaydın Gökhan. Hanım. Günaydın. Serin bir hava ile başladık güne. Bugün hafta sonu ve bayramda nasıl bir hava bekliyor bizi?
0: Evet bugünden itibaren uzunca sayılacak bir tatil var yani bir hafta boyunca birçok bir kişi tatile çıkmış olacak bu akşam yola çıkanlar var bu akşam dikkatli olsun aslına bakarsanız bayramın ikinci gününe kadar ülke genelinde yağış beklemiyoruz önce onu söylemek <gülüyor> istiyorum sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor tabi sıcaklıkların yükselmesinin en belirgin özelliği gece ve sabah erken saatlerde iç kesimlerde görülen çiğ ve sis ve pus. Şu anda yine eş kesimlerde bu olay var. Bu gece saatlerinde yine yola çıkacaklar için bunu vurguluyorum. Bolu civarında, Kütahya, Afyon, Karaysa arasında eş kesimlerde yer yer pus ve yerde çiğ olacak. O bakımdan dikkatli sürmekte fayda var diyorum. Dikkat edin, yavaş gidin ve bu tip meteorolojik olaylarda da dikkatli olun. Evet, uzunca bir tatil var dedim... Ee, Sıcaklıklar yükselmeye devam ederken... ...pazar günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de... ...Poyraz'a dönecek rüzgar sıcaklıkları birkaç derece azaltacak. Ama bu azalış önemli bir azalış değil. Yine sıcaklıklar mevsim ortalamaların üzerinde olacak... Arife günü yani pazartesi günü ve bayramın birinci günü Lodos var. Lodos batı bölgelerde sıcaklıkları hızla yükseltirken özellikle bayramın ikinci günü Ege'den başlayarak bulutlanmayı artıracak ve bu artacak bulutlanma Marmara bölgesinin batı kesimlerinden öncelikle etkisi altına alacak ve bayramın ikinci günü öğle saatlerine itibaren en geç diyorum bunu çünkü sistemin hareketine bağlı batı bölgeler yeni bir yağışlı davanın etkisi altına girecek. Bu yağışlar bayramın üçüncü günü yani... 17'si Perşembe günü Giderek kuvvetlenecek özellikle rüzgarın Karayel dediğimiz kuzey batıya dönmesiyle birlikte Trakya'da Kuzey Ege'de Marmara bölgesinde ve yer yer iç Ege'de rüzgarın kuvvetlenmesini bekliyoruz rüzgarın kuvvetlenmesiyle yağış giderek etkisini artıracak ve hızlı bir şekilde kuzeye dönecek Lodos'tan Karayel'e dönecek bu rüzgar yağışları kuvvetlendirirken bu kez sıcaklıkları da azaltacak yani bayramın 3. günü öğle saatlerinde İstanbul'da da hızlı bir şekilde azalacağını görüyorum bu azalış ...etkisini hemen hemen önümüzdeki hafta başına... ...yani bayramdan sonraki hafta başına kadar... ...sürdürecek gibi gözüküyor. Ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olun. Fakat e, İstanbul'da bayramın... ...ikinci günü başlayıp... ...üçüncü gün aralıklarla etkisini sürdürecek yağışın... ...üçüncü günün tamamen etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Aynı şekilde Ege'de de... ...ve Batı Akdeniz'de de yağış etkisini kaybedecek. Bayramın... ...son günlerinden itibaren... ...özellikle tatilin son günlerinden itibaren... ...çünkü bayram 18'inde bitiyor daha kuru bir hava gözüküyor ama ülkenin diğer kesimlerinde doğuda güneydoğuda iç kesimlerde bayram boyunca yağış beklemiyoruz sıcaklıklarda o bölgelerde daha yüksek değerlerde olacak ama batıda yaşayanlar bayramın ikinci ve üçüncü günü biraz da olsa ıslanıp özellikle üçüncü günü biraz da olsa üşüyecekler ona göre tedbirli olsunlar diyorum
2: peki teşekkür ediyoruz son hava tahminlerini NTV Meteoroloji editörü Gökhan'a buradan dinledik
0: işe giderken gazetelerin gündemi
2: Gazetelerin birinci sayfasından haberler aktaracağımız basın turuyla sürüyor işe giderken. Hürriyetle başlayalım. Ölü baron yakalandı başlığı göze çarpıyor manşette. Silivri'de bir cipte 346 kilo eroin ele geçirildi. Yakalanan 9 kişiden biri iki uyuşturucu davasından arandığı için kendisini nüfusta ölü olarak gösteren Mehdi Serdar deniyor. Hemen üstünde 9 günlük büyük göç başlıyor başlığı yer bulmuş. Hafta sonuyla birleşince 9 güne çıkan bayram tatili kaza alayla zehir olmasın diyor hürriyet Abdullah Bey Sarıgül değil başlıklı haberin ayrıntısını paylaşalım Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün AK Parti'de siyasete döneceği iddialarını CHP'ye başvurması beklenen Mustafa Sarıgül'le ilgili tartışmalara atıfla değerlendirdi deniyor Kısa dönem 4 ay olsun başlığı yer bulmuş hemen yanında CHP Manisa Milletvekili Hasan Ören kısa dönem askerlik süresinin 6 aydan 4 aya düşürülmesini isteyen yasa değişikliği teklifini meclise sundu. Ören üniversite mezunu gençlerin gelecek planları aksıyor dedi. Hemen ise Alice Munro'nun fotoğrafı göze çarpıyor. Edebiyat Nobel'i Kanada'nın Chehov'una diyor başlık. Nobel Edebiyat Ödülü Kanadalı yazar Munro'ya verildi. Kasaba insanlarını anlattığı öyküleriyle tanınan Munro, Kanada'nın Chehov'u olarak anılıyor. Bazı kadınlarla çocuklar kalıyor, yazarın Türkçe'ye çevrilen kitapları demiş Hürriyet. Milliyet var sırada. Manşetindeki haberin başlığı gitmeseydim gitseydim de dinlemezlerdi. Balyoz tanıklarının çağrısına rağmen tanıklık yapmadığı için eleştirilen dönemin genelkurmay başkanı Hilmi Özgök gitseydim de dinlenmezdim bu yargının tasarrufu dedi. deniyor Fikret Bila'nın haberinde milliyetin iç sayfalarında ayrıntılandırılıyor haber. Devam ediyoruz. Milliyetin birinci sayfasından Ömrümü Yedin İstanbul başlıklı haberle İstanbul trafiği sürücüleri kontak kapatma noktasına getirdi. Hem özel hem de toplu taşımadaki İstanbullular günün 4 saatini trafikte tüketiyor. İşkenceye tanıklık etmek için önceki akşam saat 18.08'de yola çıktık. 25 kilometre mesafedeki Kayış Dağı'na 2 saat 45 dakikada varabildik diyor. Milliyet. Zaman ise Avrupa Birliği Sayıştay Kanun taslağından ciddi şekilde endişeli başlığını taşımış manşetine. Avrupa Birliği Komisyonu yıllık ilerleme raporunda yeni Sayıştay teklifini eleştiriyor. Bütün kamu kurumları şeffaf ve hesap verebilir hale getirilmelidir diyor denmiş ayrıntısında. Hemen yanında Yargıtay'ın Baylos kararında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi vurgusu başlığı yer buluyor. Yargıtay'ın Baylos zarbe planı davası ile ilgili açıkladığı gerekçeli kararda sanıkların iddiaları tek tek ele alınıyor. Bazı sanıkların başvurusu üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlara da birçok yerde atıf yapılıyor. Sanık Cem Aziz Çakmam dijital delillerin geçersiz olduğu iddiasıyla tutuklanmasına yaptığı itirazın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından kabul edilmediğine dikkat çekiliyor deniyor zamanın haberinde sabahla devam edelim manşetindeki haberin başlığı Alevi paketi 3 boyutlu hükümetin çok yakında açmaya hazırlandığı Alevi paketi 3 önemli konuya çözüm getiriyor denmiş 3 maddenin başlığını aktaralım Cem evlerine statü su elektrik arsa dedelere aylık Başbakan kaçırıldı diyor bir başka başlık. Libya Başbakanı Zeydan, Trablus'taki bir otelden silahlı 100 kişi tarafından kaçırıldı. Zeydan 6 saat sonra kurtarıldı. Baylozda 28 Şubat izi başlıkla haber var sırada. Yargıtay gerekçesinde Baylozda 28 Şubat süreci arasında kritik bağlantılar kuruldu. Yargıtay 237 Balyoz tanığının mahkumiyet kararının onanmasında plan seminerlerinde yapılan bazı konuşmaları gerekçe gösterdi. İşlerin tıkır tıkır işlemesi lazım. Basın kontrol edilecek, belediye başkanları değiştirilecek, birlikleri getirip İstanbul'un üzerine çökerim. Yeni Şafak'la devam ediyoruz basın turuna. Maç yayınına yeni düzenleme diyor manşet haberinin başı. Rütük Süper Lig maç özetlerini yayınlama hakkının TRT ile sınırlı kalmaması için Futbol Federasyonu nezdinde girişimde bulunacak. Rütük Başkanı Davut Dursun, ihaleyi alan kuruluşun görüntüleri daha makul sürede paylaşmasının şart koşulmasını önereceğim dedi. Tezkere bir yıl daha uzatıldı diyor bir başka başlık. Terörle mücadele kapsamında Irak'ın kuzeyine sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetki süresi bir yıl daha uzatıldı. Başbakanlık tezkeresi AK Parti, CHP ve MHP'nin ile kabul edildi. İzin süresi 17 Ekim'den itibaren başlayacak. Ve dikkatse, Çiçek de şaştı bu işe diyor Birinci sayfasında balyozdan hüküm giyen MHP milletvekili Engin Alan için tam bir hukuk muamması var. Mevzuattaki çelişkili duruma meclis başkanı Çiçek de isyan etti. Star'ın manşet haberinin başlığı ise sadece tanklar sokağa çıkmadı. Mahkeme Balyoz belgelerinde darbe kimlere darbede kimlere görev verileceği, müzahir kadroların kimlerden oluşacağı, kimlerin gözaltına alınacağı, kimlerin TSK ile ilişkisinin kesileceği, kurulacak sıkı yönetim mahkemelerinde kimlerin görevlendirileceği ve tutukluların nerelerde toplanacağı dahil her ayrıntının planlandığı belirtildi deniyor Star'ın manşet haberinin ayrıntısında. Cumhuriyet ise skandalları başlığını taşıyor manşetine. Eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk darbeye teşebbüs konusunda maddi öğeye dikkat çekerek iktidar tehdit edilmiş mi edilmediği sürece suç oluşmaz. Zan üzerine hüküm kurulamaz. Kusura bakmayın dedi. Selçuk dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na taşınması gerektiğini vurgulayarak daha çok üyenin katılımıyla sağlıklı bir karar çıkabileceğini söyledi. Son olarak Türkiye bakalım. Ölü baron yakalandı diyor manşet haberi. İstanbul'daki baskında 346 kilo eroinle nüfusta ölü görünen Mehdi ele geçirdi. Savcı da hakkını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde aradı. Hemen yanındaki haberin başlığı Savcı Mustafa Seymen 5 taksiciyle mahkemelik oldu. Yasaya göre 3 ayda yargılanması gerekirken 8 yıl sürdü. Savcı adil yargılanmadım diye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Türkiye uzlaşma istedi. Savcı 4200 lira tazminat kazandı. Ve son olarak işte Marmaray başlıklı haberi paylaşalım Habertürk'ün sürmanşetinde. Yeni kapı istasyonu bir müze gibi diyor. Alt başlık Asya ve Avrupa'yı üçüncü kez birleştirecek Marmaray 29 Ekim'deki açılışa hazırlanırken Habertürk yeni kapı istasyonunu görüntüledi. İstasyon duvarlarının süslemeleri de ilk kez fotoğraflandı deniyor.
0: NTV Radyo
2: Saat 8.20. Ben Öykü Özdoğan. İşe giderken de günün öne çıkan gelişmeleriyle yeniden karşınızdayız. Gündemin başlıklarını Ankara'dan alacağız şimdi. NTV muhabiri Murat Barış Korayp karşımızda. Murat, AK Parti'de bugün yoğun bir gün. Başbakan bir dizi toplantı yapacak. Gündemde neler var?
11: Evet Öykü. Günaydın AK Parti'de bugün. Senin de söylediğin gibi zirve günü AK Parti'nin en yetkili iki karar mercii Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Merkez Karar Yönetim Kurulu 15'te, Merkez Yönetme Kuruluysa saat 18.30'da toplanacak. Toplantıların gündeminde yaklaşan yerel seçimlere ilişkin çalışmalar var. ve Daha da önemlisi yerel seçimle ilgili aday belirleme çalışmaları masada olacak AK Parti'nin adaylarını bilmiyoruz. Bugün açıklanması da aslında beklenmiyor ama üzerinde artık yoğun bir mesai harcandığını adaylarla ilgili söyleyebiliriz. Ana Muhalefet Cephesinde ise Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda Parti genel merkezinde toplanıyor. Normalde salı günleri mecliste yapılmasına alışkın olduğumuz bu toplantı bugün Cuma günü genel merkezde toplanacak. Basına kapalı olarak. Bugün ayrıca Dünya Kız Çocukları Günü. Türkiye genelinde düzenlenecek etkinliklerle kız çocuklarına yönelik ayrımcılık, şiddete, istismar protestosu giriyor Başkentte de bu konuyla ilgili bir etkinlik var. Etkinliğin konukları arasında Başbakan Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de var. Meclis Başkanı ise Cemil Çiçek ise Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi jean maurice Piper ve Başkent Ankara Meclisi Genel Başkanı Nevzat Ceylan'ı ayrı ayrı kabul edecek. Ayrıca Meclis Başkanı Cemil Çiçek Keçiören'de Mevlana Kültür Merkezi açılışına da katılıyor. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Denetimler de sıklaşıyor tabi haliyle. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker Keçiören Ovacık'ta bulunan kurban satış alanını gezecek. Ekonomi cephesinde çok önemli iki başlık var. Onlara değinerek Ankara gündemini kapatalım. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak-Eylül dönemi merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını 2013 yıl sonu bütçe gerçekleşme tahminiyle 2014 yılı merkezi yönetim bütçe kanun tasarısı hakkında basın toplantısı düzenleyecek. Bugün ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıklayacak. Ölke.
2: Murat teşekkürler. NTV muhabiri Murat Barış Koralp'ten Ankara gündeminin ayrıntılarını aldık. 9 günlük bayram tatili bugün mesai bitiminden sonra başlıyor. Tatilciler yola çıkacak. Trafik kazalarına ve yoğunluğa karşı trafik ekipleri de bayram tatili boyunca yollarda olacak. Sürücüler hem karadan hem havadan denetlenecek. NTV muhabiri Gökhan Gerçek alınan önlemleri Emniyet Amiri İbrahim Ulu ile konuştu.
9: Uzun bayram tatili başlıyor. Tatilciler cuma günü mesai bitiminden itibaren yine yollarda olacak. Tam 6 milyon aracın tatilde yollarda olması bekleniyor. 9 günlük
11: bayram tatili boyunca binlerce trafik ekibi yollarda olacak. Sadece karadan değil sürücüler havadan da denetlenecek. Şehirler arası otobüslerde ise sivil trafik ekipleri sürücünün
10: hemen yanında oturacak. 197 noktada aralıksız denetimlerimiz devam edecek. Havadan helikopterle yerden de denetim Personelimizle sivil ve resmi olarak devamlı sürdüreceğiz. Şehirler arası seyahat edecek olan otobüslere yolcu olarak personelimizi bindiriyoruz. E, şoförün yaptığı kural ihlalleriyle ilgili cezaları varış noktasında şoförlere de tatbik
9: edecekler. Son dönemde en fazla trafik cezası mobeselerle plakaya yazıldı. Değişen uygulamalar sebebiyle aşırı hız yapan sürücüler tatil dönüşü yüklü cezalarla karşılaşabilir.
11: Yoldasınız, radar aracını gördünüz ama ileride size ceza kesen bir polis yok. Şehre döndüğünüzde kötü bir sürprizle ile karşılaşabilirsiniz. Çünkü bundan böyle aşırı hız yapan sürücülerin cezaları plakalarına kesilecek.
9: Peki yola çıkan sürücüler nelere dikkat etmeli?
10: Sürücülerimizin muhakkak surette kendilerini yorgun hissettikleri durumlarda dinlenmeleri, uykusuz araç kullanmamaları gerekiyor.
2: Terminallerde yoğunluk şimdiden başladı. İstanbul'daki Esenler Otogarı'nda yine olağanüstü bir gün yaşanıyor. Biletler çoktan tükendi, ek seferler kondu. NTV muhabirinin Esenler Otogarı izlenimlerini dinliyoruz.
8: Bu kısacık mesafe içinde bir saatlik rotarım var. Ben bir hafta on gün önceden
1: geldim bilet bulamadım. Rica minnet zorla bir tane bilet bulabildim. Onun için ailemi de götüremiyorum.
9: Kimi bilet bulamadı, kimi otobüsüne rötarla bindi. Otogarda bayram telaşı erken başladı. Milletler tükendi. Firmalar ek seferler koydu. Ama bu da çare olmadı.
4: Ek seferleri koyduk. Tamamen onlar da doldu. Şu anda gelen müşteriye talebini karşılayamıyoruz. Yok diye cevap veriyoruz.
1: Bayram nedeniyle bayağı bir yoğunluk var. Şu anda kızdıram içindeyiz ama yetiştiremiyoruz arabalarımızı.
9: Bayram tatili için memleketlerini tercih edenler çoğunlukta. Memlekete
10: gidiyoruz. Annem babam orada. 15 aydır gitmemiştik. Gidip hem bir bayram ziyaret hem de Özlem
9: gidereceğiz.
7: Ailemizle birlikte geçireceğiz tatilimizi. 9 gün tatil yapacağız. Önümüzdeki hafta tekrar döneriz.
9: Yoğunluğun hafta sonunda artması bekleniyor.
2: Salı günü, kurban bayramı, kurbanlar nereden alınacak, nerede kesilecek gibi kurallar var. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi hijyen koşullarını korumak için farklı yöntemler geliştiriyor. Ancak Üsküdar halkından şikayetler var. MTV muhabiri Baran Bilan'ın haberi var sırada.
7: Çok rahatsız edici bir şey. Kokuya hadi katlanalım, insandır, hayvandır o da diyordunuz ama sineklere day dayanılacak gibi değil. İstanbul'da bazı hayvan pazarlarının
9: yerleşim yerlerinin hemen yanına kurulması apartman sakinlerinin tepkisini çekiyor. Üsküdar Belediyesi şikayetler üzerine çözüm için farklı bir alternatif geliştirdi. Hayvan
8: pazarlarının olduğu kadar çevresindeki alanların da hijyeni büyük önem taşıyor. Dolayısıyla belediye ekipleri de farklı yöntemler bul. Lavanta ve papatya esanslı spreyler sıkılarak oluşabilecek kötü kokuların önüne geçilmeye çalışılıyor.
9: Kurban pazarlarında da ilaçlama işlemleri sıklaştırıldı. Ancak vatandaşlar kılıcı çözüm istiyor. O da bir adım
4: en azından o da güzel bir adım. Gerçi bir yarım saat bir saatlik bir mevzu. Yani ne olur parfüm ne kadar şey yapar korur veya bu kokuyu giderir.
2: Hayvan pazarlarının insanların oturduğu semt alanlarında değil daha dışarlarda bir yerde olmasın daha uygun olacağını düşünüyoruz. MHP'li Fethiye Belediye Başkanı Kurban Bayramını ilginç bir protestoyla kutlamak istedi. Ancak ne seçmenlerini ne de parti yönetimini memnun edebildi. Halk, başkanın ne demek istediğini anlamadığını söylüyor. MHP yönetimi ise anladığı ile yetinip başkanı disiplin kuruluna sevk etti.
7: MHP'li belediye başkanının bayram tebliğini kimse anlamadı. Gündar ve kuvvetlenmesi, dilkoaziame Kurban Bayramımız Prospe. Beytiev'in Mepheli Belediye Başkanı Betçe Saatçi Kurban Bayramı mesajını afiş olarak hazırlattı. Tebliği farklı kılansa afişte Türkçe ve Kürtçenin birlikte kullanılmasıydı.
4: Ben anlamadığım bir şey diyeyim. <gülüyor> evet, anlamadığım bir şey diyeyim yani. değil.
7: Okuyanlar mesajı anlamadı. Zaten amaçta buydu. Asıl mesaj bayram tebliğinin alt kısmındaydı tebliğ okuyanların farklı dillerin karıştırılmasıyla yazılmış mesajı anlamayacağını düşünen başkan saatçi afişin en altına o yüzden tek millet, tek vatan, tek dil, tek bayrak, tek devlet notunu yazdırdı. MPli başkan ilanı demokratikleşme paketini eleştirmek için hazırladığını söyledi.
10: Ülke bütünlüğümüzün en önemli köşe taşlarından bir tanesinin dilimiz olduğunu vurgulamak için bunu İnsanlar bunu biraz düşünsün değil. Birbirimizi anlayamayacak noktaya geleceğiz.
7: MHP yönetimi ise bayram afişinde Kürtçe kelimelere yer verilmesinin siyasi partiler kanunu ve parti tüzüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle belediye başkanını kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etti. <gülüyor> MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de tartışmalara neden olan ilanı Manisa'da değerlendirdi. Belediye başkanı Saatçi'nin MHP ilkelerine aykırı hareket ettiğini ve hakkında gerekli
2: işlemin yapılacağını söyledi. Seçim yaklaşıyor. Mart 2014 yerel seçime doğru hazırlıklar başladı. Aday adayları kampanyaya başlarken İstanbul'da ilginç propaganda araçlarının sergilendiği seçim fuarı açıldı. NTV muhabiri Yağız Şenkal seçim fuarını gezdi, gördüklerini aktarıyor.
8: İşten anlayabileceğiniz bir ihtiyacınız olan her türlü propagandanızı
1: yapabileceğiniz seyyar ses sistemleri. Arabanın bagajından çıkartın, direkt propagandaya başlayın.
8: Arabaya mıknatısla yapışan operörler, son model seçim otobüsleri, bayraklar, broşürler... Yaklaşan yerel seçim öncesinde adaylar için bir fuar açıldı. Adaylar için buzdolabı magneti
11: ve saat üretimi yapıyoruz. Geri dönüşümlü kumaşlardan bayrak üretiyoruz. Çevre dostu bayraklar.
8: Diyelim yerel seçimlerde adaysınız. Bir televizyona çıkmak istiyorsunuz ama bir türlü imkanınız olmadı. İşte böyle bir durumda imdadınıza sanal stüdyo koşuyor. Ben aslında yeşil bir fonda konuşuyorum. Bu işin uzmanları isterseniz sizi bir siyasi liderde de yan yana oturtabiliyor. Araç giydirmesi, kart viziti, resmi şarkısı, adaylık harcaması 50 bin liradan başlıyor. Savaş Şahin, yeni mahalle Belediyesi aday adaylığı için kesin ağzını açtı. Adaylıkla birlikte herhalde
1: bir 500 milyarı bulur. 500 bin TL'yi bulur.
8: Sadece belediye başkanlığı değil, on binlerce muhtarlık ve meclis üyeliği için de yarış başladı. Benim tahminim 5 milyar dolar civarında bir ekonomisi var. İstanbul Yeşilköy'deki seçim hazırlıkları fuarı... Cumartesi akşamına kadar gezilebilir.
2: ve sermaye piyasalarının dün günü nasıl kapattığını hatırlayalım. BIST 100 endeksi günlük bazda 1155 puan artışla %1,55 oranında değer kazanarak 75639 puan seviyesinden kapandı. Bankalar arası piyasada dolar 1,97 euro 2,67 liradan satıldı. Euro dolar paritesi 1,35, dolar yen paritesi 98 seviyelerindeydi. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1291 dolardan alıcı bulurken iç piyasada Cumhuriyet altını 582, çeyrek altın 144 liradan satıldı. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 111 dolardı.
3: Meclis Başkanı Cemil Çiçek, balyoz davası ile ilgili tartışmaların asıl odağının anayasa olduğunu savundu. Yanlış kurallar değişmedikçe yeni sorunlar çıkar dedi. Meclis Başkanı, MHP'li Engin Alan'ın milletvekilliğinin düşmemesi için ilgili anayasa maddelerinde değişiklik yapılması gerektiğini söyledi. Kuzey Irak sınır ötesi operasyon yapma etkisi bir yıl daha uzatıldı. Tezkereye AK Parti, CHP ve MHP evet dedi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım uçaklarda Kürtçe anons tartışmalarını değerlendirdi. Yıldırım, Türkiye'nin resmi dili hepimizi bağlar, işi çığırından çıkarmamak lazım dedi. Hükümet, sağlık meslek liselerinden mezun olacaklarla ilgili yeni bir düzenleme hazırlıyor. MTV'ye konuşan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, sağlık meslek liselerinden mezun olanların lisans eğitimi almadan mesleğe yardımcı ebe veya yardımcı hemşire olarak başlayabileceklerini söyledi. 9 günlük bayram tatili bugün mesai bitimiyle başlıyor. Şehirler arası yollarda oluşacak trafik yoğunluğu için ek önlemler alındı. Sürücülerden daha dikkatli olmalarını isteyen polis havadan da denetim yapacak. Asker aileleriyle eşi vefat eden kadınlara Ekim ayı maaşları bayram dolayısıyla bugün ödenecek. 2014 Dünya Kupası yolunda playoff oynamak için iki kritik maça çıkacak milli takım, ilk sınavını bugün Estonya karşısında verecek. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak, Star TV ve NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Teknik direktör Fatih Terim, 1-0 bize yeter dedi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu olaylı Fenerbahçe-Trabzonspor maçının cezalarını açıkladı. Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bir ay hak mahrumiyeti cezası geldi. Kurul Fenerbahçe'ye de 120 bin lira para cezası kesti. İşe giderken
0: gazetelerin gündemi.
2: İşe giderken gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktardığımız basın turuyla devam ediyor. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Ölü baron yakalandı başlığını taşıyor manşet haberi. Silivri'de bir cipte 346 kilo eroin ele geçirildi. Yakalanan 9 kişiden biri iki uyuşturucu davasından arandığı için kendisini nüfusta ölü olarak gösteren Mehdi Serdar deniyor. Hürriyet'in manşet haberinin ayrıntısında. Kısa dönem 4 ay olsun başlıklı Haber göze çarpıyor yine hürriyette CHP Manisa Milletvekili Hasan Ören kısa dönem askerlik süresinin 6 aydan 4 aya düşürülmesini isteyen yasa değişikliği teklifini meclise sundu. Ören üniversite mezunu gençlerin gelecek planları aksıyor dedi. Bu gecede bayram olsun diyor Arda Turan'ın fotoğrafıyla göze çarpan haberin başlığı. Dünya Kupası finallerine gitme şansını sürdüren milli takımımız bu gece deplasmanda Estonya ile oynuyor. Aynı saatlerde Hollanda Macaristan'ı yenerse yolumuz daha da açılacak deniyor. Estonya Türkiye karşılaşması saat 21.30'da Star TV'den naklen yayınlanacak. Milliyet gazetesinin manşetinde ise Fikret Bila'nın haberi göze çarpıyor. Başlık gitseydim de dinlemezsiniz. Derdi. Balyoz tanıklarının çağrısına rağmen tanıklık yapmadığı için eleştirilen dönemin genelkurmay başkanı Hilmi Özgök gitseydim de dinlenmezdim bu yargının tasarrufu denmiş haberin devamında. Ömrümü yedin İstanbul diyor hemen yanındaki haberin başlığı: İstanbul trafiği sürücüleri kontak kapatma noktasına getirdi. Hem özel hem de toplu taşımadaki İstanbullular günün 4 saatini trafikte tüketiyor. Zaman gazetesi ise Avrupa Birliği Sayıştay Kanun taslağından ciddi şekilde endişeli başlığını taşımış manşetine Avrupa Birliği Komisyonu yıllık ilerleme raporunda yeni sayıştay teklifini eleştiriyor. Bütün kamu kurumları şeffaf ve hesap verebilir hale getirilmelidir diyor. 12 Eylül döneminin dershaneleri kapatma kararını özel durdurduğu başlığı göze çarpıyor. Dershanelerin kapatılmasıyla ilgili tartışma 82-83 yıllarında da yaşanmıştı. Darbe yönetiminin talimatıyla dershanelerin kapatılması veya özel okula dönüştürülmesine imkan tanıyan düzenleme Bülent Ulusu Hükümeti tarafından 16 Haziran 83'te yasalaştırıldı denerek ayrıntılandırılmış haber. Sabahsa... Hadi umuda uçurun bizi diyor sürmanşetinde. Milli Takım 2014 Dünya Kupası elemelerinde Estonya ile deplasmanta 21.30'da karşılaşıyor. İkincilik şansımızın sürmesi için tek yol 3 puan. Manşet haberinin başlayısı Alevi paketi 3 boyutlu. Hükümetin çok yakında açmaya hazırlandığı Alevi paketi 3 önemli konuda çözüm getiriyor. Cemevlerine evlerine statü, su, elektrik, arsa devlet cemevlerinin evlerinin yapımı için Alevilere arsa sağlayacak. Buralara elektrik, su masrafı da kamu tarafından karşılanacak. Dedeleri aylık her cem evinde kişiye devlet tarafından maaş ödenecek denmiş sabahın manşet haberinin ayrıntısında. Yeni Şafak böyle rezillik olmaz diyor. Başlığında Libya'da Başbakan Ali Zeydan, başkent Trablus'ta kaldığı otelde İçişleri Bakanlığı'na bağlı devrimci harekat dairesinden bir grup tarafından yakapaça gözaltına alındı. Radikal ise birinci sayfasına Cemil Çiçek'in fotoğrafını taşımış başlık Çiçek de şaştı bu işe. Balyoz'dan hüküm giyen MHP milletvekili Engin Alan için tam bir hukuk muamması var. Mevzuattaki çelişkili duruma meclis başkanı Çiçek de isyan etti. Star'la sadece tanklar sokağa çıkmadığı başlığını kullanmış manşette gerekçeli karar Bayoğlu tanıkları darbenin planlama ve görevlendirme aşamasını geçti. Karşı çıkanların nasıl etkisiz hale getirileceği bile belirlendi. Geriye tankları sokağa yürütmek kaldı denmiş Star'ın manşetinin ayrıntısında. Cumhuriyetse Bayoğlu skandalları diyor manşet haberinin başlığında. Eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk darbeye teşebbüs konusunda maddi Maddiö'ye dikkat çekerek iktidar tehdit edilmiş mi edilmediği sürece suç oluşmaz dedi deniyor haberin devamında. Habertürk ise ölü baron yakalandı diyor manşetinde İstanbul'daki baskında 346 kilo eroinle nüfusta ölü görünen Mehdi ele geçirildi diyerek ayrıntılandırıyor. Savcı da hakkını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde aradı. Savcı Mustafa Seymen 5 taksiciyle mahkemelik oldu. Yasaya göre 3 ayda yargılanması gerekirken 8 yıl sürdü. Savcı adil yargılanmadım diye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Türkiye uzlaşma istedi. Savcı 4200 lira tazminat kazandı. Biz de böylece gazetelerin birinci sayfasından haberler aktardığımız turumuzu noktalıyoruz. Polonya'da Maddanek toplanma kampını ziyaret eden iki Türk öğrenci İsrail'i turist grubuna Nazi selamı verdikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Öğrenciler 3 yıl hapis cezası alabilir. Polonya'da yayın yapan TVN24 kanalının haberine göre olay ekim tarihinde Lublin kenti yakınlarında bulunan Nazilerden kalma Maydanek toplama kampında meydana geldi. İddiaya göre Türk gençler kamp ziyareti sırasında karşılaştıkları İsrail'li bir grup öğrenciye nazi selamı verdi. İsrail'li grubun şikayeti üzerine polis iki Türk öğrenciyi gözaltına aldı ve ardından savcılığa sevk etti. Erasmus öğrenci değişim programıyla ülkede bulunan iki öğrenci faşizm propagandası yapmakla suçlanıyor. Polonya yasaları bu suç için 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Maydenek toplama kampında 1941-45 arasında 59 bin Yahudi 79 9 bin kişi katledilmişti. Mavi Marmara baskınına ilişkin davada mahkeme İsrail'den sanıkların kimlik bilgilerinin istenmesine karar verdi. Olay tarihinde İsrail Genelkurmay Başkanı olan Aşk Nazinin de aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davanın duruşması 27 Mart 2014 tarihine ertelendi. Gazze'ye gitmek üzere yola çıkan Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerinin yaptığı baskında 9 kişinin ölümüyle ilgili olarak gıyaben yargılanan sanıkların 9'er kez müebbet hapsi isteniyor. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Futboldan başlıklar aktaralım. Milli maç arasını özel bir karşılaşma yaparak değerlendiren Beşiktaş Şırvatistan'dan moralli dönüyor. Siyah beyazlı takım teknik direktör Bilic'in eski takımı Split'i 2-1 yendi. Galatasaray'da Ünalay'dan Burak Yılmaz'a Chelsea izni çıktı. Galatasaray Başkanı Buran gitmek istemesi ve Chelsea'nin de ilgilenmesi halinde transferin gerçekleşebileceğini ifade etti. Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Volkan Şen alacakları için kulübe ihtar çekti. Kulüp Başkan yardımcısı Abdi Serdar Üstün Salih, volkanın parasının problemsiz şekilde ödeneceğini söyledi. Böylece işe giderken programının sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız.
5: NTV Radyo